0: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, друзья, здесь на месте, но и всех тех, кто слышит нас через интернет, через YouTube. Благодарим Богу за эту возможность опять быть в Доме Божьем и держать в своих руках Слово Божие, читать его и получать мудрость от Бога, учиться мудрости от Бога. Наша жизнь так, так коротка. И Бог желает сделать нас мудрыми, как мы только что слышим в обращении к детям. И Бог нам дал инструкцию для жизни. Я надеюсь, у вас у каждого есть бюллетени, и вы уже посмотрели, о чем мы будем сегодня говорить. Если нет, желал бы, чтобы вы все-таки взяли, могли бы и следить, где мы находимся и в будущем. И на следующей неделе могли бы еще раз прочитать некоторые места для того, чтобы лучше понять эту тему. Мы находимся опять в Нагорной проповеди. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Я проповедую ее на немецком языке, и так как мы хотим, чтобы мы получали одну и ту же пищу, я постарался перевести ее и на русский язык, и постараюсь это и передать эти истины, так как они настолько важны и сегодня здесь нам в этом служении. Нагорная проповедь это с пятой по седьмую главу Ивана от Матфея, всегда считалось одной из самых конкретных и трогательных в Библии. Неудивительно, ведь Господь Сам говорил эти слова, эту проповедь. То, что нам передано, осталось в Библии, это всего четыре страницы. Я уверен, что эта проповедь была намного дольше. Но хотя бы немного мы можем, и самое главное – увидеть, услышать, что же Господь говорил, учил. Учил кому? Кого Он учил? Интересно, что Он, если мы внимательно читаем, Христос говорит здесь о стандартах Его Царства. И в первую очередь Он обращается к тем, кто уже последовал за Ним, кто как-то верует в Него. Здесь на фоне не в первую очередь фарисеи, книжники, которые, можно сказать, и знали Ветхий Завет и должны были ждать Мессию, и должны были указать на Него, что это действительно тот Мессия, потому что Он был предсказан. Нет, Христос их больше всего осуждает, этих нижних фарисеев. И мы читаем в пятой главе шесть раз, где Иисус говорит, «Вы слышали, что было сказано древним, но я говорю вам». Сначала Иисус говорил то, что фарисеи и книжники говорили людям, а затем объяснял, что Бог, в отличие от их толкований, закона, на самом деле имел в виду. Ведь Он же Сам есть это Слово. И в 5 главе, 20 стихом, Христос говорит что праведности фарисеев недостаточно для достижения грядущего Царства Божия. Мы читаем этот стих, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Иисус призывает своих учеников к более радикальной святости, страху пред Богом, чем у фарисеев, которые в основном сосредоточились на внешнем послушании закона показать вид святости или то, что они любят Бога. В шестой главе на Горной проповеди Господь Иисус говорит о положении своих учеников в этом мире. Мы уже говорили об этом. Он предостерегает их прежде всего, о стремлении к земным богатствам, 19 по 24 стихи. Его ученики не должны отклонять свои интересы и привязанности в направлении, противоречащим их статусу и их великому поручению. Он говорит, вы не можете собрать два вида сокровищ на небе и на земле, вы не можете служить двум господам, Господу и Мамоне. С другой стороны, Господь хочет снять с учеников давление беспокойства о повседневных нуждах. С 25 по 34 стихи Христос сам говорит об этом. Он напоминает им о любовной заботе их Небесного Отца и их ценности в Его глазах, что Он заботится не только о полевых цветах, о птичках, но вы намного больше, и я буду заботиться о вас. Отец Небесный готов заботиться о нас. В то же время Он обращается к их сердцам с повелительным, повелительными словами и говорит в 33 стихе, это 6 главы, «Но ищите прежде Царство Божие и правда Его, и все это приложится вам. Искать Царства Божие. Мы говорили с вами об этом, что это значит для нас. Каждый день Господь желает, что мы прежде всего искали Царство Божие. Мы планируем наш день. И что же важно для Царства Божье для Христа, чтобы нам это обязательно успеть среди всех, многих добрых дел Господь обязательно запланировал общение с Ним, где Он желает говорить нашим сердцам, наставлять, учить нас и вести. Сегодня мы приходим к 7 главе, мы уже там один раз находились, но хотел бы сегодня в 7 главе с 1 по 5 стихи с нами поговорить, об этой маленькой части, этой большой проповеди Иисуса Христа. И лучше всего было бы ее прочитать в контексте, то, что мы действительно бы полностью знали ее. Я только в некоторые моменты напомнил, но я надеюсь, мы сможем это нагнать здесь и там, где вы можете дома прочитать ее еще раз в контексте. И она заглавила эту проповедь «Наблюдай за собой, а затем помоги ближнему». Прочитаем сначала первые два стиха в этой проповеди. Первые два стиха. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, тако, такую и вам будут мерить». Я заглавил этот пункт «Не спеши осудить». Ближнего. Не судите, да не судимы будете, говорит Иисус, продолжая свою проповедь. Не судите. Что же это значит? Это не значит, что нельзя замечать всю несправедливость вокруг нас, которую совершают люди. Ее действительно сегодня очень много этой справедливости, и мы можем ее замечать. Не судить и не значит воздерживаться от оценки человеческого поведения, где мы видим мерзость, грех, что мы не имеем права это оценить как, эту, как мерзость перед Богом. Даже призыв к покаянию, серьезная проповедь, обращение и самое суровое осуждение греха еще не есть осуждение. Ведь Иисус сам говорил многие такие проповеди и практиковал это, можно сказать, говорил об этих масштабах Бога и о грехе человека. Проверять, наблюдать и обращать внимание на все, что не соответствует Богу – это задача каждого христианина и последователя Иисуса Христа. Это и долг наш, как церковь. Проверять, наблюдать и обращать внимание на все то, что не соответствует Богу оно не должно быть среди нас. Именно поэтому мы должны проповедовать спасительное Евангелие самому себе каждый раз, но и другим людям. Ведь поэтому Иисус будет судить или по этому масштабу Евангелия, если человек его не принимает, Господь будет судить каждого, кто не принимает его с верой. Это спасение, которое Господь предлагает. Что Господь подразумевает под осуждением? Что предосуди... предосудительно или греховно? Что Христос подразумевает под этим? И, скорее всего, Он имеет в виду осуждение без любви, которое особенно нравится делать за спиной других. Осуждать других, другого. Переоценка, то есть я вижу себя в состоянии, что я вижу, могу правильно оценить это все, я выше, это переоценка собственного опыта, веры и знаний, часто являются отправной точкой для осуждения о ближнем без любви. Я имею в виду, что если мы становимся старше, и мы больше знаем Писание, мы очень быстро имеем способность осудить других, кто еще не достиг того, что я достиг. Возможно, мне надо было десятки лет для того, чтобы понять определенную истину и смириться перед Богом и сегодня жить, но как только я поднялся на эту ступеньку, я все еще не освобожден от этого осуждения всех тех, которые еще не достигли этого. И я осуждаю, я же знаю лучше. И это осуждение греховно, Господь его не желает. В конце концов, фарисеи осудили Христа. Мы знаем, это духовное священство, духовенство того времени. Они осудили Иисуса Христа и пришли к выводу, что Он не Мессия. Поэтому они отвергли Его. Я надеюсь, что у нас не этот подход фарисеев, несправедливостью, греху вокруг нас. Господь призывает в Своей проповеди быть милосердными. Если мы еще раз коснемся этой проповеди, в начале пятой главы, где Он говорит о блаженстве, Он говорит блаженно-милосердно. Чуть дальше, в 38 стихе, или где Он говорит о толковании правила возмездия око за око, он говорит потом в 38 стихе, призывает не противиться злому. Из 39 стиха он говорит, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. 40 стих, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Не протився злому, он ободряет в этой проповеди именно к этому милосердию, прощению. по пояснении молитвы «Отче наш», тоже, тоже мы читаем здесь в 6 главе, до 14 стиха, Христос в 14 стихе объясняет и дальше дополняет к этой молитве «Отче нас» и говорит в 14 стихе 6 главы, Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Еще раз, это мысль прощения, прощать другого. Мы знаем в молитве очень нас, Христос уже говорил, что Он учит нас молиться и прости нам, как и мы прощаем должникам нашим. Я лично хотел бы всегда, чтобы меня больше простили, чем я готов простить. Поэтому иногда тяжело эта молитва молиться. Но Господь учил. Он учил нас и говорит, чтобы мы прощали. И в нашем тексте сейчас, в 7 главе, в 1 стихе, Иисус продолжает свою проповедь и говорит, не судите. Иисус объясняет этот призыв в нашем сегодняшнем тексте, потому что это делает все наши отношения друг с другом новыми. Когда мы милосердны, когда мы готовы прощать, принимать, помочь другому, это новые отношения, и здесь Христос говорит «Не судите». Христос не запрещает нам оценивать, еще раз повторяюсь, желания или действия других, как если бы Он хотел, чтобы мы слепо стояли среди этих людей, и как будто мы ничего не видим». но он ясно говорит, что неверно и пагубно перед ним. Пока мы наблюдаем за другими и исследуем, что они делают, мы еще не действуем как судья, осуждающий и наказывающий. Но если мы уже сталкиваемся с нашими ближними мысленно и фактически как защитники божественной справедливости, мы должны как-то Бога защитить, и мы выявляемся как судьи, как защитники божественной справедливости, и относимся к ним сообразно этому, какое наказание соответственно их греха, тогда мы ставим себя их судьями над ними. И я думаю, что мы знаем такие моменты в нашей жизни, где мы готовы решать уже, говорит, думать, Какое же наказание этот человек теперь заслуживает после такого греха? Какой бы это грех ни был? Но в мыслях, к сожалению, здесь и там проникают такие мысли. И Господь говорит, не судите. Если мы посмотрим Иакова, где сродный брат Иисуса Христа, который вырос Иисусом рядом с «С первых дней, который после обратился и стал служителем Бога, после того, что он уверовал, также в Иисуса Христа говорит на Мякова, 4 глава, 11 и 12 стихи, «Не злословьте друг друга, братья! Кто засловит брата или судит брата своего, тот засловит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Единый законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Праведный суд Божий над всеми людьми. Апостол Павел его описывает в Римлян 2 главе с 1 по 8 стихи. Немножко дольше текст. Но, думаю, лучше, чем апостол Павел здесь сказал по этому поводу, не сказать, и поэтому желал бы прочитать этот стих. Постараемся внимательно слушать или вместе со мной читать в вашей Библии или здесь с экрана. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Оно идет против себя. Ты показываешь суда, но оно идет против тебя. Потому что судья... Судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждым по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, не покоряются предаются неправде, ярость и гнев. Этот суд, он еще предстоит. И не нужно нам сегодня уже так судить и становиться на место Бога для того, чтобы обсуждать. И поэтому мы читаем здесь в нашем тексте во втором, главе, э, во втором стихе 7 главы Иисус в этой Нагорной проповедь говорит, «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такое и вам будет мерить». То же право рассуждения, можно другими словами сказать, которое я использую против других, применимо и ко мне. «Мой, брех, мой грех не угоден Богу меньше» чем грехи других. Иногда так кажется, что Бог как-то на наш грех по-другому должен смотреть, как будто Он не настолько страшен перед Богом, чем грехи других. И вот почему Иисус дает понять ученикам лично какое-то благословение, что нам позволено отказаться отсюда. Все мы нуждаемся в благодати Божией для себя и никогда бы не ожили без этой благодати. Мы были мертвы в наших грехах, и без благодати Божией мы бы вообще не ожили. Мы получили много благодати Божией и нуждаемся каждый день в множестве благодати. И сколько раз Псалоплан забит, и другие писатели говорят об этой милости, и благодати, что щедрый, много милости в Бог, и мы нуждаемся в ней каждый день. И поэтому мы также должны позволять той же благодати относиться именно и к другим, к людям вокруг нас. Мы также можем действовать на них согласно правилу Бога, который прощает нам не обязательно судить, мы можем и простить, и оказать эту милость, эту благодать. И поэтому первое, что мы, о чем мы говорили, в наблюдении за собой, не спеши осудить ближнего. Наблюдай за собой, а затем помоги ближнему, наша тема. Итак, первое, не спеши осудить ближнего. Второе, как вы видите в вашем блюдне, я назвал эти стихи с 3 по 5, вникай в себя, вникай в себя. Прочитаем эти стихи с 3 по 5, в 7 главе, в этой продолжении проповеди, после того, что Христос уже сказал, не судите. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему, да я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы видим собственную справедливость, несправедливость в уменьшительное стекло. То есть через уменьшительное стекло мы свою собственную несправедливость, свои грехи мы смотрим стекло, и оно уменьшает, как будто. А несправедливость других в увеличительное стекло. Это наша природа греховная, к сожалению. Мы судим других по их делам, а себя судим по своему желанию. На самом деле я хотел по-другому, поэтому мне проступок извиняется, как будто этот грех меньше. Ведь я же знаю свои желания, я же не хотел делать этот грех. И поэтому он в наших глазах часто маленьким остается. Но других мы готовы судить по их делам. Да, мы видим. Мы даже не спрашиваем и не думаем о том, что он, возможно, тоже не хотел это делать этот грех. Но мы судим их. Когда Иисус описывает нашу вину, как бревно или осколок в глазу, это означает, что это инородное тело, то есть это извне пришло, которое проник в самый чувствительный орган человеческих глаз. И мы знаем все, думаю, большинство из нас имели уже какую-то крапинку или какую-то какую пыль в нашем глазе, и что невозможно с этим так жить. Мы в крайнем случае идем к врачу для того, чтобы освободиться от этого осколка в нашем глазу. Но Иисус говорит, что в нашем глазе часто бревно, и мы не способны помочь лицемерно бороться со злом других, а в себе его не видеть. Это лицемерно. И тот, кто по-настоящему ненавидит грех, сначала невыносим у себя, и только тогда мы сможем освободить других от их зла. Если мы ненавидим грех, то это должно быть сначала у нас, что мы его ненавидим, чтобы выбрать это бревно из нашего собственного глаза, и только тогда мы становимся способны помочь другому. Когда мы сами очищаемся от своего греха, только тогда мы способны другим помочь. Евреям, 4 глава, 12 стих, мы читаем. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, острова, Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышление и намерения» сердечное. Поэтому так важно, чтобы мы каждый день вникали в это слово, чтобы мы следили за собой, вникая в себя. Это слово, оно имеет силу очищать. Каким образом? Оно показывает нам на наш грех, и мы имеем возможность с этим грехом обратиться к Господу, который готов нам прощать. Но когда мы не смотрим в зеркало. Слово Божие, мы не видим этого греха, и мы живем дальше в грехе. Это Слово Божие, как писатель к евреям говорит, это Слово Божие, оно живо и действенно, и острее всякого меча. Оно до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составив мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Это важно, что мы Каждый день вновь и вновь допускали то, чтобы Господь мог проговорить к нам. Какое бревно в нашем глазу сегодня, которое мы должны в первую очередь осудить? Я думаю, у каждого оно другое, но если это обобщить, ведь оно важно – Иисус три раза в этих трех стихах говорит об этом, об этом бревне, чтобы мы его сначала выняли. Это, можно сказать, это душепопечительная пастырская работа над своим сердцем, она важна. И что же это за бревно может быть в общем плане? Это самодовольство. Где мы самодовольны? Ну, в общем плане, у меня все хорошо это в термин, мы довольны. Мы не ищем в слове узнать, где нам нужно еще очиститься, а мы уже довольны. И если ты не читаешь Библию, подумай об этом, что является причиной, почему ты не ходишь в домашние группы, где в маленьком кругу мы говорим о том, как это слово касается нас где у нас сегодня еще проблемы, где мы слышим друг друга, где мы молимся друг за друга. Возможно, ты просто хочешь только быть в большом собрании для того, чтобы как-то это слово не коснулось тебя лично. Но Господь желает, чтобы мы очистили наше сердце. Для этого нам нужно вникать в это слово. И первая забота о нас самих – вникая в себя. Наше призвание как детей Божьих, в словах и делах, Евреям 12 глава, в этом же тексте, где мы только что у нас открыты, прочитаем 14 и 15 стихи. Это наше призвание, как детей Божии. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились Многие. Это наше призвание, как детей Божии. Старайтесь иметь мир со всеми. И святость, без которой никто не увидит Господа. И это наша задача. Каждый день смотреть в это зеркало, чтобы очищаться, иметь эту святость, о которой Христос говорит, без которой не или это писатель, это послание, без которой никто не видит Господа. И дальше он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы горький корень возник, не причинил вреда, и чтобы им не сохранились многие. Ефесянам 4 глава 3 и 4 стих. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Как же распознать это бревно в своих глазах? Или свое... Да, в своих глазах. Как распознать это бревно? И первое, что я хотел бы сказать, а это молись. Молись! Царь Давид в 138-м псалме, 23 и 24 стихи, я думаю, мы знаем их наизусть, и много раз цитируем, и другим, он говорит, испытай меня, Боже. Это молитва Давида. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Давид, который в какой-то момент был самоуверен, что он живет правильно перед Богом, оступился и тяжело оступился. Мы знаем об этих грехах, Богу было угодно, чтобы о этих грехах весь мир узнал. После того, что он где-то был самодоволен, он упал. Поэтому важно, и здесь, что он делает, он сам себе не доверяет и говорит, «Ты, Господь, испытай меня, я могу не увидеть, но Ты испытай меня и узнай сердце мое». «Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасным ли я пути, и направь меня на путь вечный». Самопознание и улучшение собственного образа жизни является предпосылками чуткой пастырской или душепопечительной заботы и предотвращения беспощадных всезнаек. Там, где мы сами себя проверяем, где мы работаем над своим сердцем, где мы заботимся о нашей душе, оно предотвращает нас быть этой всей знайкой, знать лучше и других осудить. Второе. те Священные писание, нашу инструкцию. Исследуйте ее. Еремия, 17 глава, 9-10 стихи. Мы читаем «Лукаво сердце человеческое». «Более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытывая внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». И когда мы смотрим в зеркало и изучаем это слово, и Господь нам говорит, лукаво сердце, и твое сердце лукавое, не только других, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Следующее – ищите помощи у духовно зрелых или установленных христиан. Ищи эту помощь, ведь ты можешь ошибаться. В притче 19.20 мы читаем «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Вы знаете людей, которые сами все знают, им не нужен совет, Старших, более зрелых христиан. Я надеюсь, что вы это не сами. Я знаю многих таких христиан. Называю себя христианами. Я знаю все лучше. Но Слово Божье говорит и учит нас не только в этом стихе. Много-много раз ищите помощи у духовно установленных христиан, у зрелых христиан. Слушайте, ищи совета. Возможно, другой увидит лучше со стороны и может мне помочь? Тебе не нужно самому делать эти ошибки или грехи. Следующее, да и с человеком, с которым возник конфликт. Это тоже важный момент. Иисус говорит об этом тоже в этой же Нагорной проповеди. В пятой главе, 23-24 стихи. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Очень важный момент. Богу важнее примирение, чем наше служение. Боже, Богу важнее, как мы живем с Ним, чем наше пожертвование. Может, мы желаем как-то это искупить, таким образом приносим дар. Но Господь желает, в первую очередь, чтобы мы имели этот мир с друг другом, чтобы имя Господа не порочилось, а вот такие христиане, вот так они живут, не могут видеть друг друга, исходят, избегают друг друга. Имя Господа порочится. И наши отношения к Богу и друг другу, не Ему. Поэтому важна эта забота о душе своего собственного сердца. Будьте готовы к этой пасторской заботе о самом себе, вникая в себя. 1 Петра 4, 10 и 11 мы читаем. Служите друг другу, каждый тем даром, как вы и получили, как добрым островителем многоразличная благодати Божией». Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Служите друг другу теми дарами. 77 раз Господь в Новом Завете только говорит об этом служении друг другу, которым мы нуждаемся. Господь хочет, чтобы мы помогали друг другу действительно устоять в этом греховном мире. Предложение, которое вы уже много раз слышали от меня, я повторю его. Моя самая большая проблема – это не грехи других против меня, а моя собственная неудача и греховность. Мне нужна благодать каждый день. Грехи других – против меня, да, это проблема, но моя большая проблема, моя собственная неудача, там, где я грешу, где я не так посмотрел, не так сказал и не так отнесся к другому. Это моя самая большая проблема. И этой проблемы достаточно для того, чтобы работать над ней. Дал бы Бог на милость это видеть и жить. Итак, мы в этом процессе «наблюдай за собой», а затем «помоги ближнему». Поговорили «не спеши осудить ближнего». Первые два стиха «вникай в себя». И здесь это огромная тема, как мы можем вникать в себя и действительно работать над своим собственным сердцем. И третьему «помоги ближнему». «Помоги ближнему». В этих стихах мы прочитали «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или, как скажешь брата твоему, «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Я вижу, время не остановилось. Коротко еще, думаю, очень важный момент, что это душепопечение важно, чтобы я практикал его, практиковал его и над моим ближним. Галатам 6 глава 1 2 стиха говорит апостол Павел, братья, если впадет человек в какое согрешение, то вы духовный, исправьте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. по причине это не дополнительная возможность, а явно приказ Господа нашего. Наш Господь повелел своим ученикам любить друг друга, помочь убрать занозу с глаза. Это акт любви. Не осудить, а помочь Убрать занозу из глаза – это акт любви. И поэтому апостол Павел, Павел говорит, что галатам, если кто упадет, мы должны помочь. Он говорит в Римлян 15.14, сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Не только пастор наставляет, но вы можете наставлять друг друга. И это наша ответственность. Как мы знаем от нашего Господа, ободрение и восстановление неотделимо от любви. Восстановление и ободрение, они не отде их нельзя отделить от любви. Молитва о любви – это первое, то, что мы можем иметь. Это агапа любовь при исправлении или вещевании другого. Молитва о мудрости от Бога, когда мы желаем помочь другому. Молитва о правильной мотивации нашего сердца, чтобы это не было осуждение, а действительно желание помочь нашему брату и сестре. Попытаться понять ситуацию для того, чтобы действительно помочь. И последний стих, что я желал прочитать от Троиана 1.3. Да будет с вами благодать. «Милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви». Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога. Мы нуждаемся каждый день в этой благодати, в своей собственной жизни. И чтобы эту благодать нести дальше, дал бы Бог нам милость, наблюдать за Собой, а затем помогать ближнему, не быть холоднокровным. Или думать, ну, когда-нибудь поймет. Нет, наша задача помочь ближнему вынять этот сучок. Это часто выглядит так, что и мы мораемся. Если мы связаны с грехом другого человека, то и мы получаем такое ощущение, оно загрязняет нас. Но это обязанность. И мы вместе можем прийти к Голгофскому Христу, к Господу, который готов простить нас, принять и вести дальше. Аминь. Встань и помолимся Господу. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты в Своей Нагорной проповеди так явно учил Своих учеников, последователей Твоих. Ты учил быть милосердным, милостивым прощать, ты учил не судить, но помогать другому, ты учил, чтобы мы вникали в себя, чтобы мы работали над своим собственным сердцем, осуждали, чтобы сегодня выняли бревно из своего глаза, и своего сердца, а потом были способны помочь другому, Господи, помоги мне лично на этой неделе это реально жить, и этим радовать Тебя, прославить Тебя. Благослови нас, как Церковь, научи нас это делать Тебе во славу, о том, что мы сегодня слышали через Твое Слово. В Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего. Аминь.